0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, está começando o Clássico Mineiro, podcast do Grupo Globo, que fala das coisas de Minas Gerais, do futebol mineiro, de Atlético, Cruzeiro, de América. Você sabe como acessar, né? Globosport.com barra podcasts. Você pode indicar para os seus amigos e também via agregadores. É possível você ter acesso ao nosso podcast. Eu sou Rogério Corrêa, narrador do Grupo Globo. Estou aqui hoje com o Maurício Paulucci, repórter do Premiere do Esporte TV, da Globo, Globosport.com. O nosso faz tudo aqui, né, Maurício? Tudo bem?
1: Faz tudo mesmo. Estou aqui, Rogério. Muito obrigado. E faz pelo... com prazer. Faz filho. com prazer, o que é muito bom, né? Aquela frase mais clichê do mundo que é, faça o que gosta e não vai precisar trabalhar nunca mais. É o <risos> meu caso e muito obrigado pelo convite novamente. Voltando aqui, muito obrigado.
0: E aí o Henrique Fernandes, que tem todos os dados, é uma enciclopédia Nem tanto. É, do futebol mineiro e do futebol brasileiro, internacional. Oh. Não sei como cabe nesse HD tanta informação, né? Com essa
1: história aí do pessoal hackear, né? As autoridades se, se hackearem o HD ah, do Henrique aí.
2: Informação para é. todo mundo. Isso é uma tomografia aí. Até parece, até <risos> parece. Um grande abraço a todos, sempre um prazer estar aqui.
0: Henrique, o nosso comentarista, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Copa Sul-Americana e muito mais para você, até de Série B, né, porque a situação dos mineiros na Série Boa. B, mineiros do, do América, mineiro, né? né, tá feia a coisa. Dureza. Vamos lá, vamos começar? Toda semana a gente começa falando de um grande do futebol mineiro, né. Vamos começar dessa vez com o Cruzeiro, semana passada foi o Atlético, Dessa vez foi o Cruzeiro para ficar tudo igual. Bom, o Cruzeiro enfrentou o Atlético Paranaense no Mineirão. 2 a 0 para o Atlético Paranaense, que agora ganha em casa e também fora de casa, né? O Atlético Paranaense é uma grande força hoje do futebol brasileiro. E o Cruzeiro está tendo no Campeonato Brasileiro um desempenho bem aquém do que o torcedor esperava, né? Pelo elenco forte que o Cruzeiro tem, pela força da torcida. A situação realmente é difícil para o Cruzeiro no Brasileiro. O Maurício Paulucci acompanhou o jogo de perto, né? É, sentiu o Cruzeiro meio amarrado aí no jogo? Que...
1: Era o reserva, time reserva, né? É, esse é um fator muito importante, né? Foi um jogo muito singular, né? Um jogo que, ao vivo, só assistiu mesmo quem tava lá no Mineirão. O jogo não teve é, não nenhuma teve transmissão, Não né? teve nenhuma transmissão, então só quem estava ali conseguiu acompanhar é, a partida ao vivo. Eu acho que é tudo uma questão de escolha, né? O Mano Menezes optou por colocar o time reserva e depois a coletiva dele foi é, muito cara, né? Foi muito importante nesse sentido. Porque depois da coletiva, pela primeira vez eu vi o Mano realmente colocar a boca no trombone. Ele disse que se o Cruzeiro tivesse alguns jogadores como o Lucas Silva, o Raniel, esse time reserva não seria tão fraco e talvez tivesse condições de ganhar do Atlético Paranaense a situação não tivesse tão ruim assim no campeonato brasileiro.
0: Mas isso não é uma fala de comentarista? Ele é, é um treinador,
2: ele é,
1: opta por
0: botar esse jogador ou não, não? E
2: eu acho que assim como fez na, na semana anterior lá em Salvador, ele erra porque ele poderia ter nesse jogo, no banco, que fosse algumas boas peças para mudar o andamento de uma partida. Porque não existe planejamento certo ou errado. Cada um pensa de uma forma, tanto que o Thiago Nunes trouxe o time titular para BH e também tem um jogo decisivo de Libertadores no meio de semana. Joga na quarta com o Boca e tem viagem à Argentina. Né? Perdeu o jogo de ida. Só então, para ver é... se eu entendi, Maurício. Ele reclamou dos jogadores que saíram, que foram embora? É, durante, a,
1: entre... danela, durante a entrevista coletiva, perguntado sobre essa decisão de usar o time reserva no Campeonato Brasileiro, ele sinalizou, inclusive, que deve continuar. Deve Enquanto continuar. o Cruzeiro Enquanto for avançando, avançando nas, nas Copas, copas. É. ele deve continuar com esse time reserva. Mas disse, o Cruzeiro havia se preparado para ter um time reserva, um, um time B, e o Mano nem, costuma nem querer usar esses termos, né? Mas ele usou na entrevista, falou, a gente entrou com um time completamente reserva, mas se a gente não tivesse perdido tantos jogadores, ou tivéssemos conseguido repor esses jogadores, esse time, com certeza, seria mais forte.
2: E, de Daniel, fato, é, é, é justo o que ele é Murilo, Murilo, tá falando, Murilo todos, todos os jogadores que saíram Lucas, eram Silvio. reservas do time, estariam ah. em campo, provavelmente, no fim de semana. Só que eu acho que aconteceu. Tem o um imponderável aconteceu, também, né? Tem um o Edilson, você machucou o estourou lá o Cruzeiro Gate, que eles estão dizendo, faltou dinheiro, eles estão precisando vender para pagar salário, que é um problema muito mais grave. Se o salário atrasa, aí você perde, inclusive, titulares, motivação dos jogadores para trabalhar. Até porque é justo que o jogador receba em dia. Então o Mano tem que adequar essa, esse imponderável e, e refazer o planejamento. Né? O Mano, na entrevista, na mesma entrevista, ele admite a possibilidade de rebaixamento. Ele fala, tem o risco, tem, mas nós estamos priorizando a possibilidade de título em Copa do Brasil e em Taça Libertadores da América. Eu só acho que, se não tem um time reserva como ele gostaria, que não se poupe todo mundo mais, que ele comece a alternar um pouco melhor, gerir um pouco melhor essa questão. Eu não consigo acreditar que todos os jogadores do Cruzeiro não tivessem condições de jogar 20, 30 minutos que fosse de repente você tira do banco um, um, um... Thiago Neves e Robinho, nem, nem é o caso porque os dois talvez nem joguem amanhã ou melhor, na terça-feira, para quem estiver ouvindo isso na terça, ou, ou, talvez nem joguem então assim, outros jogadores um Pedro Rocha, um Marquinhos Gabriel, poderiam mudar o, o cenário do jogo e, e também há outros jogadores mais jovens que talvez pudessem até iniciar jogando acho que o Cruzeiro, a gente não pode fechar os olhos o que tá acontecendo com o Cruzeiro são 15 jogos, uma vitória independentemente de time titular ou reserva, a queda de desempenho é clara e isso precisa ser corrigido para o brasileiro. Porque o Cruzeiro só não está na zona de rebaixamento porque os times abaixo são menos competentes ainda. Porque o aproveitamento do Cruzeiro no brasileiro é aproveitamento de time rebaixado. E o elenco não é elenco para ser rebaixado.
0: Por outro lado, tem o alívio para o torcedor do Cruzeiro, que o Cruzeiro está na semifinal da Copa do Brasil. Então, na Copa do Brasil está tudo bem. Tudo certo. Pode na se libertadores... cruzar com o Atlético
2: Paranaense na final. Verdade. Os na Libertadores
0: vivos. fez um grande resultado fora de casa. Se alguém tem mais chance de classificação no duelo... Cruzeiro e River, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o Cruzeiro e joga em casa, Sim. né? Mas no Brasileiro, realmente, a situação está terrível. E eu não sei também se todo mundo, inclusive nós da imprensa, estão minimizando a situação do Cruzeiro no campeonato, pensando, ó, daqui a pouquinho o Cruzeiro dá uma acordada, dá um gásinho, já sai
1: dali, já vai para o meio da tabela. Porque as rodadas estão passando e essa reação não vem, né? É, eu acho que é aquela, aquela velha história né, que tem na política, tem muito no futebol também, que é aquela gestão do prazo muito curto. Então você se preocupa com o que está é, em voga no momento. E no caso do Cruzeiro, há essa obsessão pela conquista da Libertadores. O Cruzeiro já se mostrou uma equipe, um elenco que funciona muito bem nas Copas. Talvez esteja... esteja fazendo algo muito complicado, deixando o brasileiro de lado. E internamente, apesar dos, dos resultados bons nas Copas, a gente percebe, sim, a comissão técnica, nos treinamentos, é, o clima não, não é tão bom assim como se tivesse... Mediano ou bem nas três competições?
0: Bom, o Roberto Gaúcho participou do nosso Globo Esporte na segunda-feira e acha que o Mano deveria escalar o Fred nesse jogo de terça-feira. Pela experiência do
1: Fred, jogador de jogos grandes, você sentiu no jogo que o Fred está bem? Não, eu acho que alguma coisa está acontecendo com o Fred. Ele teve uma labirintite, né? Não viajou para o jogo de ida contra o River Plate lá na Argentina. Eu já tive isso, é péssimo. Você deita, fica tonto, deitado. É péssimo. Disse mas a, passa rápido também, Que a também, visão é. fica meio, meio embaçada. Mas você em vê três dobrado. dias você está inteiro. Pois é, foi o que o doutor Sérgio Campolina falou comigo. Eu tive uma conversa longa com o médico do Cruzeiro e ele disse que o Fred teve essa labirintite, foi liberado, mas é algo que preocupa. E, de fato, eu acompanhei o Fred durante esse jogo inteiro, antes de entrar na partida, no intervalo, e ele tava abalado, talvez, atento, aflito, não tava normal. Até dentro de campo mesmo, a gente percebia um Fred diferente, talvez nervoso também, afinal, são 13 jogos sem fazer um gol, é uma sequência muito longa para um central como o Fred. Eu acho que é uma mistura de falta de confiança, até mesmo para um atacante do nível do Fred, e esse problema que é um problema que eu sei que afetou muito o Fred, porque não é uma lesão, né? O jogador tá muito acostumado é a abrir o músculo, a ter uma dorzinha ali no joelho. Agora, é. uma lesão que, que mexe, assim, né, Rogério, como você bem disse, a visão fica comprometida, o equilíbrio, então... Exato. Eu acho que o Fred não, não tá num bom momento e esse fator é um complicador, assim. Acho, acho que existe a possibilidade de ele entrar como titular. É, mas... até
2: porque tem a questão do Robinho e a questão do Thiago Neves. São dois jogadores que são dúvidas pro jogo contra o River Plate. Talvez não joguem e aí abrem-se abrem -se espaços ali na frente que vão ser preenchidos. Do Thiago que se ele tivesse, se ele ficar de fora de um jogo, o Rodriguinho seria a reposição, mas também tá fora. Então poderia forçar o Mano a ter que mudar um pouquinho a configuração do ataque, puxando o Marquinhos Gabriel pra dentro ou o Robinho pra dentro. São dois jogadores que podem fazer o trabalho e aí abriria um espaço pro Fred. Talvez por Até necessidade, né? O Fred é um jogador é, que vai dar profundidade ao time, que tem estatura, pode oferecer uma bola aérea pro Cruzeiro, pode, ser, física, pode né? ser determinante, força, experiência nessa hora. Porque o Fred, mesmo em uma fase, se acontece um pênalti a favor do Cruzeiro. Duvido que ele deixaria de cobrar. Ele não se omitiria. Ele é o batedor do time. Ele normalmente assume essa, essa responsabilidade, fez o gol do título estadual com independência lotada de torcedores do Atlético. Então, a presença dele pode ser positiva é. nesse sentido. Uh, e acho que está aberta a escalação para o jogo contra o River Plate, por essas questões físicas e talvez questões estratégicas. De repente, o Mano queria apostar realmente na bola parada. É um jogo que deve ser muito equilibrado, decidido em detalhes. E aí o Fred ganharia a chance aí de, de ser titular. Quem eu, eu vejo fora assim um pouquinho do... Da, da briga, da, da, de tudo é o Sassá, Sassá tá realmente alijado, reserva do time reserva, uh, e no time titular perdeu espaço pro Pedro Rocha, assim como o Fred, que tem jogado mais avançado, mas assim, o Fred ainda é cotado, acho que o Mano tem confiança nele, não ficaria surpreso nele como titular, é. mesmo não conseguindo recuperar confiança nesse jogo contra o Atlético, ele foi mal.
0: Você falou da palavra confiança e ela é fundamental para um atacante, né? É, não demais. é um problema esse, dos dois. Né? O Atlético está tá passando né?
2: pela mesma situação. Porque lá o, o
0: atacante, Viver. o diferencial que ele tem em relação aos demais, o centroavante, é que na hora... De concluir, ele tem a frieza. Já esteve ali tantas vezes, tem a tranquilidade de meter a bola para o gol. Quando o centroavante perde a confiança, demora um pouquinho para recuperar. Às vezes um gol só já resolve, o cara já liga de novo, né?
1: Pois é, o Mano Menezes até também disse na entrevista coletiva que também a gente não deve colocar tudo na conta do Fred. Principalmente nesse jogo que o Cruzeiro entrou claro, com o time com reserva, certeza, porque foi um time de meninos, o Cruzeiro realmente criou pouquíssimas possibilidades, foram seis finalizações ao todo, mas nenhuma, de fato, de perigo. Então, assim, para o centroavante não ser municiado, a situação fica complicado também. O Henrique falou sobre o Sassá. O Sassá, a gente acompanha o dia a dia do clube, conversa com a comissão técnica, jogadores. A gente sabe que o Sassá realmente está muito desmotivado. Ele ficou muito decepcionado e frustrado com essa situação dele ter sido meio que escanteado dentro do elenco. Mas é uma, é, é uma situação e... E é curioso, né, Maurício? Porque com a saída do Raniel, era verdade, espaço, ele né? andava na
0: fila,
2: né? A fila andou.
1: É a verdade é que o Mano Menezes, ele gosta de jogar ali com o falso nove, né? Na época do William, ele Exato, já é. utilizava isso agora com Eu o Pedro Rocha.
2: Também, verdade. O Thiago Neves, ele gosta dessa figura, né? E... e o Pedro Rocha acabou atropelando todo mundo nessa posição de jogador mais avançado, alternando com o Thiago Neves. Agora, você gosta de jejum de centroavante Cruzeiro passou por isso no ano passado. O Barcos, com um tempão sem fazer gol, foi voltar a fazer na decisivo. semifinal da Copa é, do Brasil. Foi decisivo. Lá foi. em São Paulo contra o Palmeiras e aqui em BH também contra o Palmeiras no empate em 1x1. Um um. Então, o atacante é aquela história. É, ele tem que tentar se manter motivado e confiante para jogar, apesar da bola não estar tá entrando. E o time tem que produzir para que ele tenha as oportunidades. Uma hora acontece. Os caras não desaprendem a definir. Né? A questão da confiança pesa muito, mas isso se recupera jogando. Então, a... pode ser que seja agora contra o River. Agora, Henrique, eu espero o Cruzeiro agora... Claro, contra
0: o River com a sua força máxima e o próximo jogo também, né? Porque o próximo jogo é o clássico.
2: É. Não tem possibilidade
0: de poupar jogador no
2: clássico. Não né? sei, o ano passado o Cruzeiro jogou os dois clássicos do Campeonato Brasileiro com o um time reserva, todo reserva. Só que a fala do Mano no Mineirão, que o Maurício estava trazendo para a gente, é, de que embora ele tenha a ideia de usar no Brasileiro um time reserva, ele... Reclamou da qualidade do time reserva dele. Tem muitos jovens. Tem Ederson, tem Maurício, charado nosso Maurício aqui. São jogadores que têm qualidade, mas que estão sendo lançados agora. Uma coisa é você entrar numa rodada de campeonato brasileiro contra uma equipe de fora do estado. A outra é um clássico. Então pode ser que ele tempere esse time do fim de semana com alguns jogadores mais experientes, até porque o jogo é no Independência, até porque é mais uma rodada em que o Cruzeiro pode entrar em zona de rebaixamento, né, e aí se você consegue num clássico uma nova vitória, a gente viu o efeito positivo que teve aquele 3x0, né? você vencer o Atlético de novo dentro da casa do Atlético atual, né, que é o Independência, pode ter um impacto muito grande para iniciar uma arrancada no Brasileiro.
0: E falando do jogo que tá prendendo a atenção de todo torcedor cruzeirense, amanhã... Amanhã, quando eu falo, terça-feira, né? Pode Ita ser qualquer na dia, segunda, que a né? pessoa estiver ouvindo. <risos> Esse jogo de terça-feira, Cruzeiro e River, casa cheia. Torcedor do Cruzeiro tem uma ligação especial com o Libertadores, né? É uma curtição, porque o Cruzeiro já foi campeão duas vezes. O Cruzeiro empatou o primeiro jogo por 0 a 0 lá em Buenos Aires. O Henrique está falando que o River Plate vem muito mais forte para esse é. jogo. É um time mais forte no Deu papel tempo mesmo. De né? Fortalecer tanto o time em uma semana. Mano.
2: Não, porque retornam jogadores importantes e, e campeões da América. Retornam ao time. né? Vai ter, por exemplo, a figura do Léo Ponzo, que é um volante histórico lá, já com muito tempo de clube.
0: Ficou no banco no outro jogo. É,
2: exatamente, né? ainda não estava 100%. Deve ter o Prato de saída dessa vez. Começando. O Prato entrou ao longo do jogo na Argentina. Deve ter o Santos Borreu, atacante colombiano, que fez parte da campanha do ano passado. Recebe também o casco lateral esquerdo. Passagem pela seleção. Jogou a Copa América. Inclusive jogou no Mineirão pela seleção argentina. Entra
1: no lugar do Arreleri que se machucou no primeiro Exatamente. jogo. Exatamente. Assim então, como o
2: Pinola também que se é machucou. Um time, é um time como um todo mais forte. Na zaga o desfalque do Pinola é extremamente importante. Foi o melhor zagueiro do último campeonato argentino. Também jogador de seleção argentina. E tem uma dúvida no meio campo. você vai jogar o Nico de la Cruz, que é o uruguaio. É irmão do Carlos Sánchez. o um, um meio mais esperto, mais rápido. Ou se vai jogar o Ezequiel Palacios que foi campeão ano passado, terminou valorizado, mas é um jogador mais lento. Se o Gajardo estiver pensando mais em contra-ataque, ele vai com o Nico. Se ele estiver pensando mais em um jogo de posse, encarar o Cruzeiro de igual para igual, que é o que eu acredito que vai acontecer, ele vai com o Palácios no meio.
0: É. Eu fiquei surpreso com o primeiro jogo lá em Buenos Aires, a gente estava lá no Monumental, porque o River estava voltando de férias. O calendário é. argentino é diferente do nosso, eles param no meio do ano, como a Europa né para lá no meio do ano. E achei o River muito intenso, uma correria para trocar passos no primeiro tempo, uma intensidade muito grande, né? É,
1: fiquei bem surpreso, fiquei tentando pensar qual time do lado. Brasil que joga naquela intensidade. Pois é, e o, River, e o River estreou agora no final de semana no Campeonato Argentino, empatou 1 um a 1 um contra o Argentino Juniors e o Gajardo... Poupou alguns jogadores. Foi o caso do Montiel, o Enzo Pérez e o Nath. O Fernandes não, não jogaram não assim. Não poupou todo mundo como
2: manda não, né? não poupou todo Mas mundo. Mas também é um outro momento de temporada. Talvez ele queira ali também dar um pouquinho de ritmo aos jogadores. Está voltando agora, tem poucos jogos na temporada. Foi a estreia do River Plate no Campeonato Argentino o campeonato argentino começou nesse fim de semana, ele tinha jogado uma partida só antes do, do jogo, do último meio de semana, que foi um jogo da Copa Argentina não da Liga, então ele também quer dar um pouquinho de ritmo aos jogadores mas eu vejo um River Plate mais forte para esse jogo de, de, de terça acho que o Cruzeiro vai enfrentar um adversário tecnicamente melhor do que foi na última semana. E qual Mas cara o cara a é anulado no
0: River? Né? Qual cara que o Cruzeiro deve ter mais é, cuidado? São sempre o cuidado. Lucas
2: Prato, acho que o cara que melhor articula o time é o Nat Fernandes, que é um meio campista com boa chegada à frente. Uh, o Santos Borré é um atacante de mais movimentação, um atacante colombiano com passagem no futebol europeu. No o Soares, né? Que perdeu. O Sairiam pênalti. os dois da frente na terça, o Álvares Alves. e o Soares. Uh, o Soares, inclusive, ficou bastante abalado. Uh, depois do pênalti perdido, a própria torcida pressionou muito a saída dele. Deve jogar o Borré com, com o Prato. Deve jogar, a gente está dizendo isso porque é início de temporada, a gente não sabe a real condição física de cada jogador do, do River. O Prato provavelmente vai para o jogo, porque já jogou uma parte do outro jogo, mas acho que é um time melhor. E, e como eu disse, não estou esperando o River Plate fechado para contra-atacar Cruzeiro, não eu acho que vai tentar se impor perante o Cruzeiro mesmo no Mineirão. Isso pode ser bom para o Cruzeiro. Exato. É melhor pegar um time que queira fazer um jogo igual do que um time que se fecha e você não consegue infiltrar.
0: Todos os jogos envolvendo os brasileiros são interessantes nesse meio de semana na Libertadores. Agora, tem dois que chamam mais atenção, na minha opinião. É o Cruzeiro e o River e o Flamengo e Emelec, pelo drama que o Flamengo vive por ter perdido fora de casa. É. Por ter perdido muitos jogadores é. importantes. É né? mais fácil o Cruzeiro ganhar do River, campeão da América,
2: ou o Flamengo fazer mais de dois gols no Emelec? Pergunta Bom. boa, hein? Essa aí é essa de, de vestibular. Eu acho que é mais fácil o Cruzeiro passar. Com todo o respeito. Assim, acho que uma coisa é você enfrentar o Emelec precisando fazer três gols. Que é o caso, né? O 2x0 leva o jogo para pênaltis. Outra coisa é você construir isso numa primeira fase, por exemplo. A gente viu o time do Emelec. Não é um time que enche os olhos. Pegou o Cruzeiro na fase de grupos, venceu no Mineirão. Mas um contexto em que o Cruzeiro já estava classificado. E, e com um problema de arbitragem, para mim. Teve um Cruzeiro gol mal lado do Cruzeiro. O Cruzeiro já
0: tinha passado de ano ali é, quando o enfrentou
2: Cruzeiro o MLEC. Cinco
1: vitórias até então.
2: Sai né? atrás naquele jogo, empata, chega a virar com o David um gol mal anulado Não tínhamos VAR na primeira fase da Libertadores, agora temos. Mas o Meleca é um time que não, não chama muita atenção. Uh, agora, construir 3x0 contra ele é difícil. Em qualquer jogo de mata-mata. E o Flamengo chega muito desfalcado para esse jogo de meio de semana. O Cruzeiro contra o River, você vai pegar o campeão da América, é um time fortíssimo, é um time que tem condições de fazer um gol na sua casa e aí, pela regra do gol fora, complicaria muito a eliminatória do Cruzeiro. Mas esse time do Cruzeiro, normalmente, decidindo em casa, ele, ele joga bem, ele consegue avançar nas Copas. Então, eu acho que é, o voto de confiança que eu dou, mesmo no momento ruim, é exatamente pelo retrospecto Exato. em Copas desse time do mano.
0: É, a gente está vendo o Cruzeiro crescer nessas partidas enormes, Sim. né? decisões, mata-mata é, da Copa do Brasil no ano passado, no ano anterior também. Eu acho que vai ser muito difícil, mas eu também acho que o Cruzeiro passa, Maurício.
1: Acompanha o relator. Eu acho que é, o Cruzeiro tem jogadores muito experientes e que são fundamentais nesse tipo de jogo grande, jogo eliminatório. E o Flamengo também tem esses jogadores experientes que podem ser decisivos, mas alguns deles estão fora, né? É, é o caso do Diego, do Arrascaeta, então... O, o Jesus não vai poder ser, acho que, salvador nesse, é, nessa partida porque o Flamengo vem muito desfalcado acho que o par é mais difícil pro Flamengo
0: é, amanhã o Cruzeiro tem que jogar como o Cruzeiro até porque são cinco jogos sem fazer gols exato, algo
2: o campeonato brasileiro, nove jogos sem ganhar, fazer. É. uma vitória só nos últimos 15 jogos, lembrando que tem uh, o adversário do Cruzeiro também sai no meio de semana se o Cruzeiro avançar, tem Cerro Portem e São Lourenço. o primeiro jogo foi 0x0 0 na Argentina o Cerro tem até uma dosezinha de, de favoritismo, porque foi implacável. Tá, Estava no grupo do Atlético, enfiou 4x1 no Galo, né, no, no jogo da fase de grupos. É um time traiçoeiro, perigoso, e pode ser o adversário do Cruzeiro nas quartas. Eu estou apostando no Cerro contra o São Lourenço nessas oitavas. Vamos ver se vai se confirmar.
0: Portanto, o Cruzeiro no Brasileiro está em 16 º lugar, precisando melhorar, mas está bem na Copa do Brasil, está bem também na Libertadores. Enfrentando o River nessa terça-feira. E domingo tem Atlético e Cruzeiro, jogo 7 horas da noite, hein? Clássico, 7 horas da noite. A Globo vai mostrar às 7 horas da noite. Antigo horário dos Trapalhões. Que maravilha. <risos> da época do Maurício, não. talvez nem do Henrique também. É, não
2: peguei um pouquinho, <risos> acho que, dos Trapalhões.
0: Bom, pra gente não se atrapalhar aqui, vamos pro Atlético, né? Chegamos a 20 minutos, a gente faz aquela virada. Com 20 minutos a gente vira. Pra falar do Atlético que enfrentou o Goiás. É, o segundo tempo do Atlético foi melhor do que o primeiro, né, Henrique? O segundo tempo do jogo foi melhor do, jogo, do que é. o
2: primeiro também, né? O primeiro tempo, o Atlético... Até estava ouvindo uh, hoje mais cedo a, a entrevista do Rodrigo Santana, Uh, concordo com ele, o Atlético levou ali uns 20, 25 minutos para entender o jogo e encaixar uma marcação no Goiás e aí terminou o primeiro tempo até um pouquinho melhor no segundo tempo o jogo foi mais franco foi até meio maluco nos minutos finais, não tinha mais meio campo, né? um jogo de bola muito direta, o Goiás com o Michael, o Atlético explorando velocidade, uma boa jogada do Tiará também na metade do segundo tempo, melhor chance do jogo do Galo, bola do Alejandro, travessão que ficou em cima da linha, acho que todo mundo concorda que não entrou realmente, Sim, né? É. o hábito de vídeo conseguiria ver, Lembrando mas acho que o campo ele não tem, um... tem aquele relojinho, né? É o online mas... technology, é, eles chamam Como? assim, né? Tecnologia, é, tecnologia da linha, da do, linha gol. do gol. Muito é.
1: bem, muito bem. Aliás,
2: é, os estádios brasileiros estão equipados com essa tecnologia, mas não utilizam. Desde a Copa, um dos legados que a FIFA deixou foi exatamente isso, mas é considerada cara a tecnologia, enfim. É, ela mataria, mas nem precisou. Deu pra ver que a bola não entrou. Acho que o Atlético é, fez um jogo irregular, como a gente disse, mas um jogo bom. Volta com um ponto bom na bagagem ali.
1: Seria melhor ainda se o Atlético não tivesse perdido dois pontos na rodada Exatamente. anterior
2: contra o Fortaleza? E seria uma semana, assim, um, um conjunto de dois horários excelente. É. Gostei muito
0: do Goiás do tal do Michael, né? Porque a gente já tinha visto aqui. Michel é meio. O Araújo é... É, estica nele, é. bola 2. no Michael 0. e ele vai é, para cima. É, muito habilidoso, muito rápido. O... Algumas deficiências, né? ele não fez uma eu, eu até... divisão de base normal, é, né? Eu até, Já apareceu eu, o taco, eu até mas brinquei muito na
2: Muito na Como é que o futebol, a gente brinca, o futebol é uma mãe mesmo, né? Rafael Moura não jogava uma partida de time principal, não jogava uma partida de futebol como atleta profissional desde aquele pênalti. Ele não bateu no Maracanã. Um semestre, sem. Assim. E ontem o Rogério estava na transmissão do jogo, deu ali 10, 15 minutos do segundo tempo, o torcido do Goiás pedia Rafael Moura, Riemann, é. Riman, com o mundo do, do futebol dá voltas, né? Porque o Rafael Moura já é um veterano. Por não ter conseguido um, um clube. É evidente que chegou, chegaram propostas, mas nenhuma que o tenha traído. É, durante todo esse tempo, se imaginava até que talvez pudesse ter acabado a carreira dele. Ele fecha com o Goiás para jogar a Série A e tem o nome cantado pela torcida no jogo de estreia. É. Até entrou bem, achei que tá móvel, assim tem, teve condição de melhorar o time do Goiás. Ali, e curioso Santos. que ele é torcedor declarado do Só Atlético, a né? família exatamente. dele é
0: atleticana, né? quase complica a vida do Atlético ontem. Teve uma bola
2: lá que estava pronto para finalizar, a bola não chegou até ele. Não chegou porque o Rabelo não deixou e para mim foi o melhor homem em campo do Atlético. Foi bem, o, Rabelo, o Rabelo foi bem. O Rabelo está crescendo de produção. É. Sabe o que eu gostei? Seguro. Gostei do
0: volante lá do Paraguai. Martinez né? Martinez
2: Também gostei. Eu acho que é um cara que tem um porte físico diferente, né? Mais de 1,80m, te ajuda na bola aérea. É, ajuda é a primeira bola. Eu acho que isso pode auxiliar e é um cara também que vai se adaptando devagarinho. E a informação que vem dele do Paraguai, não acompanha a carreira dele no Guarani lá, é que é muito versátil. Ele pode fazer zaga, ele pode jogar até um pouco mais avançado como o um segundo homem de meio. É, Compre um leve momento, três. É, nesse momento, não tem muito espaço para ele no time titular, porque o Jair vem jogando muito bem e é o Jair que faz o papel. Foi poupado nesse jogo do Serra Dourada, mas é um cara para encorpar o teu elenco, para te é Legal, né?
0: Porque o Atlético perdeu agora o Adilson, que era titular. Sim. Ganha as opções, né? Porque o Jair está jogando bem e acho que a atuação do, do Ramon Martínez... E, e acho que ele está tanto agradando que ele acabou de chegar já está na terceira partida. Ou seja, no treino é, ele estava mostrando é, alguma coisa que ele, ele sobre isso. Né? É. Eles só
1: perdeu espaço, né? Pois é, no, no, nos treinamentos a gente observa muito que o Atlético tem, é, tem duas formações possíveis ali para o meio campo, né? Jogar com dois volantes, que não tem sido a formação utilizada. O Rodrigo Santana está optando por aquela linha de quatro à frente do volante que o Jair foi o eleito porque tem, de fato, jogado muito bem. Mas, como uma opção até para, durante um jogo, uma alternativa, se o Atlético precisar de uma formação um pouco mais defensiva com dois volantes, a gente tem percebido no treino que o Ramon Martínez tem ganhado muito espaço. Realmente tem um vigor físico impressionante. É, corre muito, disputa as bolas. Jovem, né? Tem 23 anos. 23, 23 né? anos, 1,86m. Mais é um jogador... alto que
2: o
0: Henrique, pô?
1: É, é mais alto que o Henrique. Com certeza. Então não é muito difícil, né, Henrique? Com tá acontecendo com 1,85m?
2: Não, não, com certeza. Tem 1,73m, a média do... do brasileiro
1: é, é gigante aí perna é, é.
2: mas mas continuando
1: tem é é... personalidade o é um cara mais não é um cara, é um cara mais tímido que... uhum. bem tímido mas dentro de campo ele mostra muito vigor nos treinamentos a gente tem percebido que ele tem ganhado bastante espaço e acho que nessa corrida como o segundo engraçado né porque o Jair ele tem características aí de primeiro volante de segundo volante perdão e tem jogado como primeiro volante e esse segundo volante que seria ali o Zé Wellington ou o Ramon Martínez, acho que o paraguaio largou na frente muito por causa disso.
2: É, o Zé Wellison também fica marcado pelo erro ali no clássico da Copa do Brasil, jogo de ida. Entre ele e Hever ali, eu acho que ele pesou um pouco também para um desgaste, um certo desgaste dele em relação ao Rodrigo Santana. Agora, eu tenho alguma dúvida sobre qual vai ser o time do Atlético para pegar o Botafogo. Né? Uma delas, principal de todas, é se o Cazares vai estar à disposição. Ele não esteve no jogo do Rio, ele não esteve em Goiânia, um problema de conjuntivite normalmente é problema que se resolve em uma semana né? e, e a semana ainda não, não completou né? ele foi vetado, se não me engano, na terça é, então, assim, ainda, ainda há tempo para ele estar tá à disposição. No jogo contra o Fortaleza, ele já estava com o olho direito meio vermelho. Eu até na
1: inocência cheguei bem pertinho e pensei, o que, que é isso, Casares. Aí ele falou, afasta aí que eu acho que Conjuntivite de fato se concretizou. Eu acho que se esse for o único problema, eu, o Casares um reforço importantíssimo e... para essa partida de volta Muita contra o gente Botafogo. Pensa, mas
2: será que não dá para jogar com Conjuntivite? Cara, não dá. Arde muito o olho. Eu me lembro de um jogo recente do Atlético. Que o Atlético teve ali um pequeno surto de Conjuntivite e o Gabriel, o zagueiro, que hoje está no Botafogo. Tentou jogar. Ele ficou 15 minutos em campo e pediu para sair. E aí perguntaram para ele, por que, você sai? por que você saiu? Eu falei, não, eu tô com a conjuntivite, achei que dava. Mas toda vez que eu olho para cima para cortar a bola de cabeça, eu bato com o olho na iluminação do estádio e dói muito. Eu, desse eu não jogo, consigo é. enxergar a bola. E eu ia prejudicar o time. Então, assim, não dá para jogar. Resta saber se ele vai se recuperar. Se ele não se recuperar, será que o Vinícius é mantido? Acredito nisso. Tá muito bem, né? Acho que vai de Vinícius, vai de Otero, vai de Tiará, vai com Elias ao lado do Jair no meio campo. E na frente, o Ricardo Oliveira. Havia uma dúvida, porque ele escalou o Alejandro no Serra Dourada, mas na coletiva, o Rodrigo Santana deu a dica. É. Prefiro guardar o Ricardo, que é experiente para um jogo que vai exigir a experiência dele. E acho que também não tem que mudar, não. O time jogou bem no Rio, tem tudo para jogar bem também em BH.
0: É, isso aqui é eu te perguntar. Você acha que o Ricardo Oliveira precisa voltar? Já deu, já pegou ali o banco? Acha As opções que, precisa voltar? que tem,
2: Rogério, são o Ricardo ou o Alejandro. O Alejandro não se escala, não faz gols, não consegue produzir. O Ricardo também não aí pode ser qualquer um dos dois, o Ricardo é o um jogador de mais peso, e aí eu entendo a questão da, da experiência como sendo o critério para que ele seja o titular contra o Botafogo
1: Há quem diga que o Alejandro, garoto, né, 19 anos, sentiu um pouco essa eu titularidade. É o me... eu... 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 meu diagnóstico. Eu pude perceber no... na partida contra o Fortaleza, a gente fica bem pertinho ali do banco de reservas, é... o Alejandro muito assustado e teve o lance do pênalti. O Alejandro pegou a bola para bater o pênalti e no mesmo momento o Hever, capitão, atravessou o campo e conversou com o Alejandro, falou, Alejandro, não é você que vai bater pegou a bola do Alejandro e entregou para o né? que acabou batendo a penalidade. E durante o jogo inteiro, eu, eu reparei isso, o Alejandro parece que perdeu um pouco de prestígio, mesmo com o treinador no segundo pênalti também, que ele vai bater, o Rodrigo Santana fala, não, não, não é ele que vai bater, e pede para trocar o batedor. É, eu percebi que o, o Alejandro, talvez por ser muito jovem, talvez por não ter conseguido responder depois é, desse retorno da Copa América, eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, um pouco de respeito, respeito, talvez, ali no vestiário e precisa reconquistar isso. Acho que o momento é, é do Ricardo Oliveira novamente. É, é
0: hora também do treinador cuidar de jogadores como esse. O Alejandro tem 19 anos. E é muito né? bom jogador. É, não ninguém tem tá nem obrigação de estar completamente pronto como jogador. Né? É, e é sim. muito talentoso. É. Então, tem que dar uma segurada no jogador para não perder o jogador. O mesmo acontece com o Luan. O Luan está de crista baixa. Tá. Né? E é um jogador historicamente importante para o Atlético. Sempre regulou, ou seja, o Atlético sempre pôde contar com ele. E agora ele está mais abatido. O treinador também tem que recuperar, porque o Atlético é, tem um... Não só
2: um time, tem um elenco e o técnico tem a obrigação de gerir o elenco, né? Manter Exatamente. todo mundo tentar disponível, né? Todo mundo motivado e tentar arrancar o melhor de cada um. Acho que o Luan também é, é um jogador que tem sua importância tática. Dos jogadores de frente que o Atlético tem, é o que melhor recompõe, é o que melhor estabiliza o time. É versátil. Já jogou também por dentro, né? Ali, junto com o Elias. Eu acho que é um cara para você tentar recuperar. Um, só um detalhe importante sobre o adversário do Atlético nesse meio de semana. Botafogo, a gente falava logo depois do jogo. Uh, lá no Newton Santos que só tinha um zagueiro à disposição o Marcelo Benevenuto porque o Gabriel está emprestado pelo Atlético tem uma multa em torno de um milhão de reais para poder escalá-lo e Bota... o Carly está suspenso o Botafogo não tem, não tem, não tem esse dinheiro assim para investir dessa forma seria caro para qualquer time é. colocar um jogador por um Bota milhão o Botafogo está numa crise financeira uma crise financeira absurda. terrível o Carly fora foi expulso naquele jogo e o Marcelo Benevenuto que era o zagueiro que estava à disposição sentiu um problema no treino não foi para o banco no clássico contra o Flamengo o pessoal que cobre o dia-a-dia -dia do Botafogo já o trata praticamente como um desfalque. E aí o Botafogo improvisaria dois jogadores, não um, mas dois jogadores na sua dupla de zaga para o jogo no Independência. E aí os mais cotados, de acordo com o pessoal que acompanha lá, são o Jean, volante, o Cícero, que é um volante titular do time, seria recuado, abrir um espaço no meio, e o Fernando, que é um lateral direito, mas é um jogador mais defensivo, fez o papel de zagueiro na base. É um ponto para o Atlético explorar, é. não há dúvida
0: disso. Vai ter que descobrir a vocação aí do um zagueiro, Pressionar o Botafogo,
2: né? tentar melhorar essa vantagem que, que o Atlético já tem, é jogo, acho, para o Atlético tentar ser ofensivo também na volta.
0: É, o Atlético está bem na Sul-Americana porque ganhou fora de casa, ganhou do Botafogo lá por 1x0 importante, porque o Botafogo, historicamente, dá trabalho ao Atlético. Verdade. Uma, uma boa vitória por 1x0. Gol do Vina, né? Do Vinícius. Nós costumamos chamar ele de Vina. Para mim, é Vinícius. Sim. Do Brasil Eu... inteiro, é muito Vinícius. Inventou né? é. esse
1: apelido. Não tinha resolvido começar a ser chamado assim. Vai no Vinícius mesmo.
0: E no brasileiro, o Atlético está muito bem. É o quarto colocado. Pode ser que está muito bem, né? Está oito pontos do novo é. líder que é o Santos, até pode quem não perder... queria estar na quarta colocação? É,
2: né? Até pode perder essa quarta posição, porque o Corinthians tem aquele jogo a menos contra o Goiás, e nesse momento, se o Corinthians vence é aquele jogo que deve, ultrapassa o Atlético. Então, mas a, acho que é uma posição é, até um pouco acima do que o Atlético pode. O elenco do Atlético, por exemplo, vai é brigar por G6, e hoje é uma briga por G4, e tem diferença. Um entra direto na fase de grupos... Você não acha que pela... Desculpa, entra... Henrique, te interrompi.
0: Mas você não acha que pela melhoria do desempenho do time... Aí até as caras novas que chegaram, chegaram três gringos aí, Hernandes, Martínez e Otero. Já não dá para rever essa previsão é, de onde o Atlético Você pode acha que chegar. Título, não, pelo
2: menos um G4, não? Não, eu digo que a briga atual do Atlético é uma briga acima do que eu esperava. O Atlético já briga no G4 pra mim. Ali é possível. É. O não Santos nem... também não era candidato não era ao candidato, título. Hoje é hoje líder, é líder do campeonato, né? né? Então isso muda, né? E, e joga pra ser líder. Isso que é o mais legal. O Santos tem jogado bem, cara. O Santos tem jogado bola. O Atlético também joga pra estar aí onde tá. Tem vencido fora de casa. Ainda não perdeu esse ano na Independência. Me, me, me lembra que o Atlético já, já pegou o Santos no Brasileiro? Já pegou, perdeu por 3x1. Logo depois da eliminação na Copa do Brasil. Uhum. O Atlético tira lá, o Santos... Né? Foi na lá na do eu dois é. Jogos seguidos. Jogos seguidos. No Exato. meio de semana, tira o Santos na, na, no Pacaembu. No Pacaembu. E depois vai jogar na Vila no domingo e perde por 3x1. Os
1: santistas disseram que se o primeiro jogo tivesse sido na Vila, houve, houve essa
2: celeuma. É. Aliás, dos três que estão na frente do Atlético, o Atlético já jogou com todos. Né? Venceu o Flamengo, perdeu para o Palmeiras no Mineirão e perdeu esse jogo para o Santos. E no retorno, ele só joga... Uh, só joga com o Santos aqui em BH, é. pensando nos três primeiros, né? É,
0: isso é ruim também, já que já jogou, né? para tentar diminuir essa diferença, tava falando por causa disso. Agora, o jogo ontem entre Goiás e Atlético, vamos ser sinceros, né? Não foi um jogo legal, né?
2: Não.
1: Corta é o primeiro aí... tempo, principalmente.
0: O primeiro tempo, talvez o início da etapa final. E por que, que a gente tá tendo tantos jogos ruins, hein, Henrique? Porque é. você vê o brasileiro, o brasileiro tem Ganso, tem Pato, tem Gabigol, tem o Ramírez tem o Everton Cebolinha, tem esses jogadores é, do Cruzeiro com passagem para a Seleção Brasileira, jogadores do Atlético também cheios de títulos na carreira, né? Hever, é. Vitor, Fábio Santos, Elias, Ricardo Oliveira, Cruzeiro tem Fábio, tem Fred, tem Robinho, tem Léo, então, tem Dedé. Talvez ainda
2: seja a cultura do, do resultadismo imperando no futebol brasileiro, assim, de melhor você se guarnecer, se fechar... Para conseguir não perder os jogos, do que você montar um time faceiro que vá para frente. O São Paulo ele quebra isso um pouco. Eu vejo o Santos como um time. Mais ofensivo que o normal, que é a média. O líder do campeonato tem uma ideia diferente. E eu acho que existe uma ideia diferente, assim, parando. no ar. Alguns treinadores estão começando a apostar nisso. O Diniz, uh, o Barroca no Botafogo, que até no jogo contra o Flamengo uh, do fim de semana foi um time mais defensivo para contra-atacar e fez um bom jogo. Então, assim, a gente está vendo um momento de transição no futebol brasileiro.
0: Você acha que tem a ver mais com a postura dos técnicos... Dos treinadores. ...do que com a qualidade técnica Sim, dos jogadores?
2: exatamente. Eu acho que... que... Passa muito por isso. Os treinadores normalmente montam times para não perder, para pontuar que seja o mínimo a cada rodada. E eventualmente uma outra ideia aparece em um outro time, é saber se tem qualidade também para isso. Né? O Diniz gosta do Fluminense para frente, olha onde está o Fluminense. Uma campanha inferior do Cruzeiro, que é uma campanha que a gente é, coloca como uma campanha ruim, e de fato é. Então, assim, é um momento de transição no futebol brasileiro, mas ainda somos resultadistas.
1: As referências dos treinadores que foram vitoriosos nos últimos campeonatos brasileiros, e aí a gente pode puxar por Tite, Carilli, tem o Mano Menezes também, todos esses que têm uma cultura é, de um jogo mais defensivo, reativo e vitórias é, por uma diferença pequena, têm dado resultado nos últimos. Então, talvez por isso,
2: isso seja uma consequência. Aquela, aquela a... frase... Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos.
1: Campeonato. E o Brasileiro é um campeonato longo, difícil, e essa estratégia parece que tem, tem funcionado bastante. Vamos ver, né? Torcer até para um treinador como o Sampaoli, um treinador como o Fernando Diniz, tenha sucesso para que isso possa é, inspirar ou, outras gerações, ou outras formações, para que mude um pouco esse panorama. Eu acho que esse é um diagnóstico possível para esses jogos do Brasileiro, que tem, alguns têm dado bastante calo na vista.
0: O é, Maurício, e só para fechar o assunto do
1: Atlético, é, esse
0: personagem, Ricardo Oliveira, como é que ele está lá? Como é que está o ânimo dele? Como é que ele está treinando? É, porque ele é um cara altamente profissional, né? É, apesar de ter perdido espaço no time Como é que ele está no CT lá em Vespasiano?
1: Pois é, depois da, da vitória Sobre o Botafogo na Sul-Americana Ele até deu uma entrevista é, Bastante relevante Realmente admitindo que a fase é muito ruim Mas o Ricardo Oliveira Eu acho que ele é um cara muito experiente E é um cara que já passou por outras fases é, Na carreira de seca, jejum é, E acho que ele tem é, Sabido bem gerenciar Esse tipo de crise Chega pra treinar normalmente. O Ricardo Oliveira é um cara muito sério, muito dedicado. E eu... Quando ele fica no banco, você sente que ele tá participando, que está tá envolvido ali com o jogo não? Ele não é um cara participativo, como é o Luan, como é o Patrick, jogadores que vão pro banco de reserva e gritam, trabalham, ajudam. O Ricardo Oliveira é um cara mais sério. E eu, eu não sinto pelo menos na minha percepção, é, observando, que ele tá pra baixo ou tá muito triste, mas eu acho que ele sabe controlar bem pra não deixar isso transparecer muito por conta da experiência. Claro que essa fase ruim tá mexendo com ele e ele espera voltar à fase de gols.
0: Ele parece mentalmente muito forte, né Henrique? Muito
2: forte. Eu acho que se você for analisar a situação dele e do Alejandro, os dois vivendo um jejum, o Alejandro um jejum bem menor, é verdade? O Leandro fez gol no último jogo antes da pausa da Copa América. Aquele gol contra o São Paulo, teve VAR, enfim. Uh, o Ricardo tem um preparo, uma vivência melhor para lidar com o jejum do inteligência do emocional. É, é, e acho que, cara, não tem muito o que fazer, sinceramente. É, os gols que ele perdeu contra o Botafogo, por exemplo, podem acontecer com qualquer centroavante, honestamente. Né? Lógico que... Ele estava no lugar ele certo. Ele estava no lugar certo e ele sabe o que tem que fazer para fazer aquele gol. Gente, o currículo dele, ele fez gol a vida inteira. Então assim é, é ter tranquilidade para para seguir jogando, né? Para poder quando tiver a oportunidade fazer melhor e o time tem que continuar criando para ele. <risos>
0: Bom, gente, para não deixar de falar do América, né? Estamos fechando aqui. Não sei se o americano <risos> quer falar do América, não. Pois é. Nem tá o aqui, torcedor gente. americano que nos ouve. As perspectivas não são boas, né, Henrique? Porque agora tem dois jogos fora de casa. Dois jogos.
2: Não, é não são dois jogos fora de casa. São dois Duas jogos encrencas. dificílimos fora de casa, né? São dois times que estão brigando em cima. Ponte Preta e Paraná. Times que estão brigando na, na parte de cima da tabela. E quando voltar, pega o Londrina, que também está brigando em cima. Uh, aliás, o América é o um lanterna, então ele certamente enfrentará um adversário que está numa situação melhor que a dele Qualquer na tabela. Qualquer um aberta. vai estar acima. Mas o que preocupa é a ansiedade que o time mostra em campo. Essa última semana eu trabalhei nos dois jogos que o América fez em casa: teve mais finalização, teve mais posse de bola com o adversário, mais escanteio, chegou, rondou muito mais, mas esbarra na dificuldade de, na hora de tomar a decisão tomar essa decisão de forma correta. E isso passa muito pela ansiedade. Acho que o Felipe Conceição até conseguiu estabilizar um pouco mais a defesa, mas precisa colocar o time para frente. Porque o momento do América é de buscar uma sequência de vitórias. Não basta não perder mais. O América tem que conseguir uma sequência de vitórias para escapar dessa situação. Mas, infelizmente, o cenário que a gente viu essa semana foi um cenário de time que vai até o fim brigar contra o rebaixamento. Pode ser que isso mude nos próximos jogos. Pode chegar a Campinas, fazer um bom jogo contra a Ponte. A única vitória no campeonato é fora de casa. Em momento de pressão, muita gente prefere jogar fora de casa. Mas essa semana foi uma semana de dois jogos em que o América deixou muito claro que a ansiedade toma conta do time. E não pode ser assim. Tem que ter a cabeça no lugar. A cabeça no lugar que a gente pediu para o Ricardo uhum. Oliveira, para o Fred, para o Alejandro. Jogadores de frente do América também tem que ter, né?
0: Gente, estamos terminando aqui. Obrigado, Henrique. Mais Obrigado uma eu. vez pelos seus conhecimentos.
1: Maurício também, por suas informações de bastidores. Valeu, né? Muito obrigado. Fiquei um pouco apreensivo porque depois daquela história lá do rato no Serra Dourada, eu fiquei olhando aqui não vai ter não, né Rogério?
2: Não, não tem não. Pra quem não acompanhou, na entrevista coletiva né, do, do Rodrigo ontem logo depois do jogo, homem né? homem barbado subindo em cima da é, mesa. É, o Rodrigo não ainda aqui, não, não tinha não, chegado eu, né? o Rodrigo ainda não tinha chegado, o pessoal que tava, o nosso Rodrigo, Rodrigo Franco que tava lá e, e ele, ele relatava que tinha companheiro de imprensa subindo na mesa e o, o ratinho fazendo a festa lá no, no chão eu da sala de imprensa. Eu acho que o Rodrigo inclusive falou isso lá do alto
0: é. É. Bom, fala em rato, né? Atlético e Cruzeiro estão com a faca e o queijo na mão para esse Opa. meio de semana, né? Com tudo aí pra seguir em frente, vai ser bom aí. Boa sorte pra Minerada e o América tentando encontrar o caminho dele. Boa sorte também pro Coelhão. Valeu, Henrique e Maurício. Valeu, Muito obrigado. obrigado a você que acompanhou mais um podcast. E a gente volta toda segunda-feira, globoesporte.com.br podcasts. Vai lá, aconselha lá pro seu, seu colega, dê essa dica pro seu amigo, pra acompanhar essa conversa legal sobre o futebol mineiro. Agradecendo ao Breno Amorim, que cuidou do nosso áudio. Grande né? Breninho. É, valeu, Breninho. Grande abraço pra vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau.